0: Słuchasz bieganie.pl. Cześć, witam was w kolejnym odcinku podcastu Bieganie.pl już takim prawie świątecznym i ja właśnie zdałem sobie sprawę z takiej konotacji dużej. Był u mnie gość, którym miałem przyjemność powiedz swój pierwszy maraton w życiu, a dzisiaj przez zupełny przypadek zaprosiłem gościa, z którym biegłem swój ostatni, także może dzisiaj znowu troszeczkę powspominamy. Mam nadzieję, że, że Was to nie znudzi, ale Maraton Warszawski 2020 na pewno mocno nam się tutaj w tym odcinku przewinie. A moim gościem dzisiaj będzie Bartek Falkowski. Cześć Bartek. Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie. Kulturalny, jak widać, bardzo tutaj Sympatycznie nas przywitał, bo muszę to powiedzieć. Jako pierwszy gość Bartek przyniósł ciasto, przyniósł piernik. Piernik z pomidorów. Znasz przepis, Bartek?
1: E, moja żona zna i zna strona jadłonomia.pl
0: Polecamy naprawdę, bo tak jak Bartek powiedział, pomidory nadają wilgoci piernikowi i ja to potwierdzam. Organoleptycznie już sprawdziłem. Pierwsza klasa, także jeżeli znacie profil Bartka, czyli Bartek trenuje na Instagramie pod, pod taką nazwą profilu możecie go odnaleźć, no to na pewno wiecie, że, że jest to wybitny specjalista od słodyczy, ale o tych słodyczach porozmawiamy dzisiaj tylko trochę, no, trudno uciec od tego tematu przed świętami, no bo wszyscy już szykujemy się na te różne przysmaki, natomiast Bartek jest bardzo dobrym biegaczem, biegaczem przede wszystkim, który zrobił w ostatnim roku, w ostatnich dwóch latach, za chwilę nam pewnie sam o tym opowie, gigantyczny postęp już z bardzo dobrego poziomu. I jest można powiedzieć, ja mogę powiedzieć przez pryzmat redaktora bieganie.pl, który obserwuje odsłony poszczególnych artykułów, jest, jest, należy na pewno do grupy takich osób, które bardzo interesują biegaczy z uwagi na to, że, że jesteś chyba takim trochę, wiesz, Local hero, tak? Nie, nie jesteś sportowcem takim z pierwszych stron gazet, co do którego taki ja na przykład nie ma punktu odniesienia, tak? No bo tamten tylko koncentruje się na sporcie, regeneracji, tak? Trenuje je i śpie. Ty również łączysz to wszystko z pracą zawodową. Także mam nadzieję, że, że nam o tym wszystkim opowiesz, a przy okazji potrafisz wykręcić taki wynik jak na ostatnim maratonie, twoja życiówka, jeżeli się nie mylę, 2,27, ile tam sekundę 19. było? 19. poprawiona o ponad 7 minut tak? względem, tak, względem tak. poprzedniej również widziałem Cię w tym roku na próbie złamania 15 minut na 5000 metrów podczas Warsaw Track Cup chociaż nieudanej, ale nie. tak chyba daleko nie było prawda?
1: No tak ten Warsaw Track Cup trochę nie wyszedł, ale nie będę się tłumaczył jak jeden e, bardzo znany polski lekka atleta no, <gry> który, myślę, że który jest... mówi, że on po wieczorami, nie on chyba rano nie lubi startować i mu wtedy nie wychodzi, ja nie lubię wieczorami bo jestem ślepy. I tak naprawdę nie za bardzo... Zbieżnie, wzi... nie możesz trafić. Nie widziałem, gdzie biegnę, serio. Tam jeszcze na Orlenie było e, oświetlenia. I tre... znaczy, trener Wąsowski rozstawił dwie latarki na łuku. Ale na drugim oku, gdzie nie było latarek, dwa razy wpadłem na krawężnik, więc... E... No, ta próba była taka średnio udana, ale wcześniej wykręciłem 15-18 w pesecznie, było fajnie.
0: Jeżeli nie znacie Bartka, no to już po tym wstępie e, widzicie, że jest to biegacz no, naprawdę na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o, o właśnie osobę, która potrafi połączyć takie bieganie e, z pracą. E, jesteś też, Bartek, oprócz tych wspomnianych e, słodyczy, znany z tego, że, że trenujesz mocno, trenujesz ciężko. E, pogadamy sobie o tej filozofii, natomiast e, no, nasuwają mi się wiesz, takie konotacje z drugim Bartkiem, prawda? Bo, bo to aż zbieg okoliczności, że wy trenujecie razem, macie tak samo na imię, obydwaj wrzucacie mnóstwo słodyczy na swoje social media, mam na myśli tutaj warszawskiego biegacza, czyli Bartka Olszewskiego. I właśnie ja upatruję przynajmniej taki sukces popularności na przykład Bartka Olszewskiego w tym, że właśnie on się w cudzysłowie, wywodzi z ludu, tak? biegacze, którzy biegają na waszym poziomie, bardzo często to są osoby, które mają jakąś przeszłość bieżniową, lekkoatletyczną, nawet jeżeli ta przygoda była tam średnio udana, no to oni tą podbudowę sportową jakoś tam z dzieciństwa mają. Bartek Olszewski jest takim trochę samorodkiem i ty chyba też dosyć późno się wkręciłeś w bieganie, jak to było u ciebie?
1: No ja zacząłem biegać w 2013, ale to było bardzo dziurawe bieganie, typu 3 tygodnie biegałem, później przez miesiąc, dwa wcale, później znowu sobie chwilę pobiegałem, później znowu przez miesiąc, dwa nic i to było takie, no kiedy mi się chciało i kiedy miałem ochotę to wychodziłem. Tak na, na za regularne bieganie zabrałem się od 2015, jakoś tak od stycznia. Ale to nie było tak, że z Sylwestra sobie postanowiłem jutro i idę, tylko tak jakoś wyszło, że z początkiem 2015 zacząłem regularnie trenować i od tego czasu no już no nie mam przerw poza jaką, jakimś tam roztrenowaniem planowanym. Czyli
0: można powiedzieć, że biegasz od 5 lat, trenujesz bieganie, a który ty jesteś rocznik? 89. 8-9, no, czyli, czyli późno faktycznie zacząłeś. To, to jako wcześniej miałeś podbudowę, e, mnie to zastanawia, czy z jakiejś innej dyscypliny, konkurencji, no bo też jesteś nauczycielem WF-u mm -hmm. więc e, podejrzewam, że e, ze sportem masz więcej do czynienia niż tylko to bieganie od 5 lat.
1: Piłkę ręczną grałem? Od y, gimnazjum, trzy klasy gimnazjum, trzy liceum i rok y, na studiach, no więc no, była podbudowa. Mocno siłowa. Ale to był taki mocny trening jakiś? Czy, znaczy czy... normalnie graliśmy w lidze, w, w, no, w tych ligach młodzieżowych, juniorskich i później w, w drugiej lidze seniorskiej.
0: Nie pociągnę z Tobą mocno tematu piłki ręcznej, bo jest to jedna z nielicznych gier zespołowych, co do których mam takie ambiwalentne odczucia, bo zawsze mi się wydawało, że w piłce ręcznej może mnie wyprowadzić teraz z błędu. Jest po prostu napastnik za bardzo uprzywilejowany i to powoduje, że cały czas trzeba się faulować, szarpać, bo dwumetrowe chłopy, które często grają w najwyższych klasach rozgrywkowych, mają piłkę wielkości kurzego jajka dla nich, tak? I mogą zrobić trzy kroki bez kozła. Może jako nauczyciel WF-u też masz takie porównanie i... I, I powiesz, czy, czy nie masz podobnego odczucia,
1: co ja? Nie, ja jestem trochę spaczony, bo uprawiałem te sukinę, ciepły... więc to jest trochę inne podejście, ale na przykład no, zaraziłem moją żonę zainteresowaniem do piłki ręcznej i kiedyś chodziliśmy na, na mecze normalnie, na, na warszawiankę, bo w warszawiance kiedyś trenowałem i później już jak kilka lat minęło, to dochodziliśmy, jej się spodobała, to jest dynamiczna gra. Dużo jest zabiłości też takich taktycznych, zresztą teraz nauczanie zdalne, to przez 2-3 tygodnie męczyłem moich uczniów właśnie z zagrań taktycznych w pilce ręcznej. Także no jest to ciekawy sport, a trochę brutalny, trochę... Chociaż chyba o ruby się mówi, że to jest sport dżentelmenów, ale że oni nie wyglądają za bardzo na takich i w piwce ręcznej chyba też. No jest dużo siły, jest, są faule, ale tam jest no nie ma jakiejś złośliwości, uszczypliwości w tym wszystkim. No taki sport po prostu. Czy u ciebie to było na zakładkę? Bo chyba nie, prawda? Nie, 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 no za... skończyłem trenować ręczną chyba w 2010 albo 2011. Później w 13 zacząłem biegać, bo chyba mi się nudziło. No i w 15 zacząłem trenować bieganie, czyli już regularnie. Więc to nie, nie łączyłem
0: kompletnie. No to z jakiego punktu wychodziłeś? Tak jestem ciekawy, czy pamiętasz na przykład swoje pierwsze zawody i wynik, jaki udało Ci się w nich wykręcić? Eee,
1: pierwszy to był Orlen. Dycha, oczywiście nie maraton od razu. Eee, chyba pierwszy Orlen to były też pierwsze, pierwsze moje zawody i...
0: Ile trenowałeś do tego Orlenu, ile tam się przygotowywałeś już?
1: Nie wiem, z trzy tygodnie.
0: <głos> Czyli to było jeszcze w tym okresie przed 2015. Tak, 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 tak bo
1: to, to był chyba 2013 rok. Czyli no z 3 tygodni tam pobiegałem sobie 2-3 razy w tygodniu i pobiegłem 45 tam z groszem, chyba 45-30, coś takiego. To był 2013. Chyba w czternastym pobiegłem niż Maraton, również trenując <grywny> niewiele do tego. Jeszcze dzień wcześniej byłem na wspaniałym szkoleniu z siły biegowej, także na bolących nogach już od samego początku w dniu maratonu chodziłem. I no nie był udany 3, 31. pamiętam, że w tym 2014 po 3.31, znaczy po wyniku 3.31 tak sobie pomyślałem, że pewnie jakbym sobie regularnie potrenował to dojdę do 2.55 i tam już będzie ściana i nie wiem czy dam radę. w ogóle dojść do 2.55, a później od 2015 jakoś tak regularnie wszedłem. Jak zacząłem regularny trening powiedzmy w styczniu 2015 to w lutym albo w marcu pobiegłem dychę 39 coś i później to już tak naprawdę co dwa tygodnie jakąś tam dychę sobie biegałem i doszedłem do 38.00 wiosną tego 2015 a jesienią pobiegłem 36.01 później w 2017 34.29 chyba czy, coś, czy 27 coś takiego więc na początku był po prostu duży skok. Jak u wszystkich biegaczy, jak zaczynają, to są skokowe postępy.
0: Bartek wziął sobie telefon tutaj, żeby ewentualnie sprawdzić jakieś liczby, jeżeli zaskoczę go pytaniem, ale widzę tutaj po tej rozgrzewce, że <grym <grym pamięta <grym wszystkie <grym> życiomeczki sprzed 4-5 lat na wyrywki, więc chyba nie będzie z, jednak z tego telefonu korzystał, coś mi się wydaje. Chciałbym, żebyś opowiedział nam o, o tym jak zrobiłeś taki postęp, no bo przez te 5 lat biegania, o których mówisz, najpierw jest skokowy postęp, tak jak przed chwilą byłeś uprzejmy powiedzieć, u każdego, tak, no bo trudno, żeby, żeby było inaczej. Ty potem przeżyłeś jakiś taki okres stagnacji wyników, żeby przez te ostatnie dwa lata, znowu powiem tak kolokwialnie, wystrzelić mocno. Zastanawia mnie, co się zmieniło, bo to tak... Trochę jest wbrew, wbrew logice, bo ty chyba najpierw w ogóle trenowałeś z trenerem, prawda? I nie, dopi dopiero nie. potem jak go, że tak powiem, rozstaliście się,
1: to, y to przyszły takie wyniki. Nie ma takiej trochę zależności? Znaczy zacząłem trenować sam. No, jako że student AWF-u, ja to już wszystko o sporcie wiedziałem. Co kończyłeś na AWF-ie? Wychowanie fizyczne. Mam specjalizację jedną z marketingu sportowego, a drugą fitness jogging. To jest bardzo śmieszna nazwa.
0: To czym jest jogging, powiedzmy? No to wielu biegaczy sobie zadaje to pytanie.
1: Jogging to jest wtedy, jak, e, są, jak biegniesz i zatrzymujesz się na światłach, na skrzyżowaniu, to truchtasz w miejscu, wtedy jest jogging. Jak tego nie robisz, to znaczy, że biegasz i trenujesz, a jak to robisz, to znaczy, że jest jogging, naprawdę. E, więc e, trenowałem sam, no ale jak w tym 2016 pobiegłem te 34, powiedzmy 30 plus tam minus, minus 2-3 sekundy i to było w lutym, i ja sobie myślałem, że o, znowu będą takie skoki, 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 ale niestety nie było. To był mój wynik, który... na którego nie mogłem poprawić przez 3 lata, bo w 2017 też biegałem na takim poziomie, na tym samym biegu w Gdyni pobiegłem też 34, ale chyba 40. Później, no po, po jakichś dwóch latach takiej stagnacji pomyślałem, że... E, że może warto z trenerem po, po współpracować. Trenowałem u Piotra Pawłowskiego. Fajnie, zmienił mi się trening na pewno. Było więcej akcentów w tygodniu, bo ja trenowałem na początku taką daniem szkołą, że tam trzy akcenty w tygodniu, w tym te jeden długie wybieganie i tak dalej. Tam było więcej takich urozmaiceń, więcej, więcej akcentów, chociaż było to spokojne bieganie. Na przykład pierwszy zakres mocno zwolniłem wtedy. Pamiętam, że biegałem pięć, 15 pierwszy zakres, gdzie wcześniej biegałem po 4,45 i mi to się strasznie dłużyło, ale utrzymałem jakby poziom. Na dychę cały czas biegałem 34-30. Chociaż trzeba przyznać, że w trudnych warunkach, bo ja pobiegłem chyba u trenera pobłockiego 34, tam 30, dwa albo trzy razy. W środku lata w upale. Tam w łamiankach ktoś wymyślił, że się w południe będzie w lipcu, że chyba startowało ja w takim upale pobiegłem, więc no byłem zadowolony, ale maraton nie poszedł, chociaż no, pobiegłem 2,44, ale uważałem, że no, on nie poszedł. Nie, nie było tak, jak, jak chciałem, nie czułem się, że nie czułem, że Zrobiłem wszystko, co mogłem i po tym maratonie... Wielu naszych
0: słuchaczy teraz się wyłączy w tym momencie.
1: Nie no, wiesz, no jak gdyby biegałem 34-30, no to były inne oczekiwania. No i przestałem współpracować z trenerem pobłockim, chociaż bardzo dużo od niego wyniosłem i zacząłem... Po jednym ja nieudanym starcie, tak? Czy, znaczy, no trochę się nie dogadywaliśmy. Dyplomata. No, tak, chyba powinno być. Trochę tam na koniec się nie dogadywaliśmy. Ja też miałem taki. Ale co, że chciałeś mocniej cisnąć na przykład trening, tak? I nie mogłeś No Między innymi. Ja w ogóle po tym maratonie warszawskim, to był 2018 rok, chciałem w ogóle już przestać biegać, bo nie widziałem sensu. Życiówka na dychę się trzymało od 3 lat, nie mogłem tego ruszyć. No w maratonie się przesunąłem na te 2,44, ale to też. No ja nie przebiegłem tego maratonu, bo ja szedłem na 2.44. Był fragment, gdzie szedłem, więc no nawet nie mogłem powiedzieć, że przebiegłem maraton, bo no go nie przebiegłem w całości. Hmm? Ale szedłeś, bo co? No, tak, czy... Miałem problemy żołądkowe okay. i, e, i musiałem się zatrzymać. I no miałem, no w ogóle chciałem skończyć z bieganiem w 2018. Miałem też sprawy na głowie takie osobiste, bo tam kupiliśmy mieszkanie, więc wiadomo, mieszkanie się wykańcza, ono wykańcza ciebie. No ale tak siedziałem w domu, nie miałem co robić. Moja żona mnie trochę kopnęła w tyłek i powiedziała, że albo skończę biadolicz. I po prostu już nie ma tematu biegania, albo idę na treningi, trenuję. No i tak jakoś było, że wyszedłem. Pobiegałem sobie przez miesiąc. Yy, nagle zaczęło się dobrze biegać od yy, 2019, od początku roku. Zauważyłem, że, że dużo lepiej mi się biega. Znowu pojechałem na ten bieg do Gdyni, gdzie miałem życiówkę stamtąd, które mi się trzymało od 3 lat. I w tej Gdyni pobiłem w końcu tę życiówkę. Po takim treningu, gdzie no, nie miałem dużo czasu, gdzie musiałam poświęcić czas na, nie wiem, na wykańczanie mieszkania i nagle się ruszyła moja życiówka na dychę, więc jakoś dała mi to kopa i tak poszło. Jakoś się zafascynowałem mocniejszym treningiem, podglądaniem innych. nawiązała się ekipa, Zawiązała się ekipa piekielni Warszawa, wtedy jeszcze piekielny team, w którym właśnie jest m.in. Bartek Kolszewski Którego jesteś prezesem. Tak, tak. Jestem prezesem klubu sportowego, ale nikt do szafy nic tam nie mówi, także... E, jeszcze. Jeszcze. Więc była paka na mocne bieganie i dla mnie to było coś wow, bo jak ja zaczynałem biegać i sobie czytałem Bartka Olszewskiego blog, to wow, koleś tak szybko biega, a właśnie nie był nigdy w wyczynie, w sensie w takim sporcie od małego kwalifikowanym, a teraz sobie z nim biegałem. Więc dla mnie to było na początku naprawdę takie coś, wow, super. No i to mnie tak nakręcało, ten trening był coraz mocniejszy. Jest... Jak, się,
0: jak się czułeś, bo sam doszedłeś do tego tematu w takiej grupie, bo stworzyliście taką grupę, gdzie chyba większość chłopaków wtedy, na tamten czas, kiedy się zawiązaliście, była sporo mocniejsza od ciebie, prawda? Wszyscy solidnie biegacie, natomiast pewnie ty byłeś jednym z tych wtedy słabszych i jak ty na to patrzyłeś, jak oni na to patrzyli, myślę sobie tak, żebyś po prostu powiedział o tym, bo może faktycznie grupy jest o tym teraz, no w ogóle dużo się mówi o tym, ile może w treningu dawać grupa, jest to, jest to też jeden z jakichś takich, takich przyczyn często wymienianych wśród przyczyn słabego, czy tam niezadowalającego poziomu polskich biegów długich, że, że te grupy na świecie fajnie współpracują, u nas dopiero to tam gdzieś jakoś raczkuje, czy, czy, czy są to jakieś pojedyncze, incydentalne rzeczy, a ty jakbyś mógł właśnie opowiedzieć o tym, żeby przekonać może inne osoby do tego, że, że czasami warto podłączyć się pod taką silną ekipę, co dla wielu no, może nie być takie, takie proste, nie? no bo nie każdy lubi czuć się po prostu słabszy.
1: Wydaje mi się, że to, że jakby do, zostałem dołączony do tej grupy kiedyś na początku nieformalnej, było to, że mieszkałem blisko Piotra Mielowczyka. I tam się widywaliśmy w, w parku od czasu do czasu na treningu. Tam parę razy pobiegałem z nim czy z Mikołajem Raczyńskim jakiś spokojny trening, wybieganie. I było ok, no bo to nie był akcent, więc y, oni biegli na luzie, ja trochę tam musiałem mocniej popracować, ale było ok. I pierwszy taki trening, pamiętam, że Piotrek mnie zaprosił, on chyba biegał 10 razy 800 i powiedział jakimś wtedy dla mnie nieosiągalnym tempem i on mi wtedy powiedział, weź poprowadzisz chociaż, nie wiem, 300 setki będziesz prowadził. No i ja taki podjarany, że biegam z Mielewczykiem, akcent, i ruszyłem te 300, ale to ruszyłem tempem na rekord świata, pierwsze 100. Mielewczyk został w tyle śmiejąc się, że co ja robię, dobiegłem 200 metrów i padłem. Także to był pierwszy trening mocny z Piotkiem. No i później, żeby się umawiać na treningi, to na Facebooku założyliśmy czat i tam właśnie były dołączony i Bartek Olszewski, i Tomek Blados i Florek, nie, Florek później był, i Paweł Machowski, Mikołaj Raczyński, no, żeby się umawiać na treningi. A i Paweł Olszewski, bo kiedyś ktoś go nie wymienił i on później miał <śmiech> smutny był przez tydzień, Paweł Olszewski. Pozdrawiamy też. Pawła. Tak. No i chyba pierwszy trening, na który się z nimi umówiłem, to był na Agricoli. ileś tam razy tysiąc. Też umarłem, ale mnie to jakoś nakręcało, że żeby w końcu dobić do nich poziomem. Dzieliłem trening, czyli jak Piotrek był wtedy dużo mocniejszy, dalej jest mocniejszy, ale wtedy była przepaść. No to jak on biegał tysiące, to ja się podłączałem na sześćsetki. Dajmy na to. Ale tym samym ten. Więc na początku tak to wyglądało, no aż czasem przenosiło to efekty, no bo bieganie w grupie bardzo nie ułatwia, bo cały czas trzeba nogami przebierać. Natomiast daje motywację. Łatwiej się czasem też wyłączyć, jak zmieniamy się na prowadzeniu na odcinkach i myśli tylko ten pierwszy, a drugi, trzeci czy czwarty po prostu trzyma plecy i biegnie więc można się bardziej zrelaksować. My mamy też takie jakby kontakty przyjacielskie. To nie jest tak tylko, że o bieganie i ciach, ale mamy dobry kontakt i to też jest atmosfera fajna i na przykład jak jest jakiś hardkorowy trening ciężki, no to nie jest tak, że się ktoś stresuje, bo jest wesoło, zabawnie i tak dalej, więc to trochę odciąża głowę.
0: Mówisz, że masz koleżeńskie relacje z chłopakami, przyjacielskie, a kiedyś jak rozmawialiśmy, to też powiedziałeś mi coś takiego, co mnie zaciekawiło, że nie lubisz w ogóle chodzić na imprezy czy, czy spędzać czasu w towarzystwie. Nie biegaczy, gdybyś tak. mógł to rozwinąć. Nie, no bo... Jesteś już tak sfokusowany, że, że co, że nie masz tematów do rozmów z innymi osobami, czy, czy one nie rozumieją po
1: prostu. Nie, bo ja triatlonu nie trenuję, nie? No bo to triatlonista zawsze za zaczyna cześć, jestem Bartek i jestem uprawiam triatlon. Triathlon. Nie, znaczy w ogóle mnie jakoś nigdy nie super nie pociągały ciągłe imprezy albo spotkania. Ale tu, że po prostu tworzymy drużynę, to jakoś tak samo z siebie wychodzi, że z nimi i tak. Natomiast na jakieś inne spotkanie od czasu do czasu mam, znaczy mam też znajomych niebiegających i się, się z nimi spotykam, ale to jest tam, nie wiem, raz w miesiącu, czy raz na dwa miesiące rzadko. A właśnie tu z chłopakami, szczególnie właśnie z Bartkiem, gdzie jego żona Kasia się śmieje, że jestem jego drugą połówką, trochę zazdrosna jest no to spotykamy się też po, poza biegowo, szczególnie, że odkąd założyliśmy ten klub, klub już jest normalnie zarejestrowany w Petla, to mieliśmy już w ciągu roku trzy razy pępkowe, także to były grube spotkania.
0: No wiesz, ja pytam trochę za czepnie, bo jakby trochę Cię rozumiem, też e, pomimo, że biegam pewnie jakby to przełożyć na kilometraż koło połowy tego co ty, no to, to wiem jak czasochłonne to wszystko jest, no bo oprócz biegania są jeszcze jakieś treningi uzupełniające mniej czy bardziej ucieliśmy ucie, jeszcze teraz, no ale chociażby regeneracja, prawda? No tak, regeneracja, tak. I pewnie po prostu na to życie towarzyskie jest mniej czasu, ale zmieniając temat, bo wspomniałem wcześniej o tym, że takie na przykład rozmowy na Bieganie.pl z takimi biegaczami właśnie jak Ty, mam tutaj na myśli osoby pracujące i potrafiące pogodzić to z dosyć wysokim poziomem sportowym amatorsko, no, cieszą się dużym zainteresowaniem. Czy Ty na przykład zacząłeś już odczuwać takie zainteresowanie wokół swojej
1: osoby jakoś tam medialnie? E, tak, tak, ostatnio poszedłem do cukierni <głos> i powie ciastka wybierałem. I
0: zaproponowali ci współpracę, tak?
1: <głos> <głos> Nasze... Nie wiem, właśnie, czy na szczęście, czy niestety, nie, e, ale pani powiedziała, że tak, tak, widziała ostatnio, że pierniczka od niej wrzuciłem. Nie, znaczy, no czasem tam jak bieg... Bieg... Bo tak naprawdę biegamy albo u siebie na bemowie, albo na woli. W Parku Szymańskiego mamy profesjonalnie wymierzoną trasę kołem pomiarowym, więc tam robimy też ciężkie tuniki. no to czasem ktoś tam podejdzie i zagada, że mnie kojarzy, ale no nie jestem jakiś rozchwytywany, chociaż Przypomina mi się jak biegaliśmy ciągły w Parku Szymańskiego i podeszła jakaś yy, dziewczyna, która mi obserwuje jak raz z Piotrem stałem, to później miałem niestety suszenie głowy <głos> przez pierwsze dwa kilometry, że fanki przychodzą. No ale nie, nie. Znaczy ja to rozumiem, że ludzi interesuje yy, takich niewyczynowców, to jak ktoś biega trochę mocniej i też jest właśnie tak jak ty powiedziałeś yy, z ludu bo ja też właśnie, jak zaczynałem tobie, czytałem Bartka Olszewskiego, a mniej czytałem na przykład, nie wiem, Mariusza Giżyńskiego, bo bardzo lubię Mariusza Giżyńskiego, jest na pewno kopalnią wiedzy, ale... Jest mniej namacalny dla kogoś Tak, z... jest jakby ciężko się z nim utożsamić, a fajnie się z kimś utożsamiać z kimś podobnym w pewnym sensie.
0: No właśnie, wiesz, nie myśl, że jesteś tutaj przez przypadek, oczywiście no, teraz jak przyszedłeś już z piernikiem, tak. to na pewno nie zapraszał częściej. natomiast e, chciałem Ci powiedzieć, że kiedyś zadawałem takie pytanie e, obserwującym e, nasz profil na bieganie.pl, kogo by chcieli e, zobaczyć, e, usłyszeć w e, kolejnych odcinkach naszego podcastu i Twoja osoba bardzo często e, pojawiała się tam, więc to, co robisz w mediach społecznościowych, no bo Ty relacjonujesz swoje treningi i, i nie tylko treningi, również swoją dietę dosyć regularnie, no to, to jakby się spotyka z odzewem i dlatego też zadałem to, to pytanie, bo zastanawiam się, czy na przykład już na twoim poziomie, gdzie ty na przykład trenujesz mocno, możesz już się spotykać z jakimiś powiedzmy internetowymi krytykami, nie? Takimi, co, co, co mówią, że o, że ten Falkowski się zajedzie.
1: Wiesz, no. Ktoś kiedyś zarapował, że szczyt zera nie mieć hejtera, więc yy, tak, no zdarza się i to są to ludzie yy, powiedzmy z mojego poziomu, są, którzy albo w mniejszy albo w większy sposób mnie krytykują, albo ludzie wolniej biegający, ale też ludzie z wyczynu, którzy też mnie krytykują albo zwracają uwagę, że, że tak się nie powinno biegać. Jakby usiadł tu na fotelu obok, się sklonował i yy, to mógłbym sam sobie powiedzieć z boku, że no może tak. Yy, natomiast nie chciałbym, żeby teraz zabrzmiało, yy, że jestem zadufany sobie czy coś. Natomiast moje ciężkie trenowanie, znaczy wyniki je bronią i mam skokowe postępy teraz na ciężkim treningu. I wiem, że to jest chodzenie po takiej linii, że jak sobie pójdę za bardzo w bok, to może się skończyć z Zwłaszcza, że tej, że tej linii nie widać, prawda? <śmiech> tak, więc no może się skończyć źle, ale kiedyś słuchałem podcastu u konkurencji <śmiech> z, z jednym z wyczynowych biegaczy i on powiedział, że on by chciał być jak najdłużej na Jakimś tam poziomie X. Ja mam tak, ja szanuję takie podejście, natomiast ja mam podejście, że jak chcę zrobić najmocniejszy wynik, na jaki będzie mnie w życiu stać, nawet jeżeli bym miał po tym biegu się rozlecieć i już skończyć z bieganiem. No, ja mam takie podejście, że chcę jak najwięcej wyciągnąć, i ja mogę kompletnie, nie mam jakby sufitu. Nie zakładam sobie, że mam jakąś tam ścianę, której nigdy nie przekroczę. Natomiast powiedzmy, Wolałbym pobiec, nie wiem, raz 2,15 i później już nic niż biegać 2.25 dwa, przez 10 lat. Bo jakby kompletnie mnie to nie urządza. A pamiętasz, kto tak powiedział? Znaczy pamiętam, tak, tak.
0: Pamiętaj, Co? Mam powiedzieć? Nie, nie. nie.
1: <śmiech> Z, Z, znaczy ten pan wyczynowiec też właśnie zwraca mi raz cieplej, raz trochę chłodniej <śmiech> uwagę. <śmiech> uwagę na temat moich treningów. Ale pozdrawiam.
0: Muszę od Ciebie, słuchaj, w takim razie wyciągnąć, żebyś nam trochę sprzedał. Oczywiście Ci, którzy Cię śledzą, wiedzą, że Ty relacjonujesz bardzo rzetelnie swoje tygodnie treningowe, to nie jest tak, że, że wrzucasz rzeczy wyrwane z kontekstu, tylko jak ktoś śledzi Twoje media społecznościowe, no to faktycznie może zobaczyć dosłownie, co, co Ty robisz, każdą jednostkę treningową. No ale powiedz mi, jaki jest ten Twój przepis na, na taki postęp, na tym poziomie, tak już konkretnie, jaką Ty masz filozofię treningu, no bo sam go sobie prowadzisz, Rozstałeś się z trenerem i zacząłeś robić mega postęp, więc co się zmieniło i gdzie jest klucz do sukcesu w treningu Bartka Falkowskiego?
1: No na pewno to nie było tak, że sam to wymyśliłem, bo jakby część układu treningowego jest podobna jak u pana Pobłockiego, z tym, że akcenty są dużo mocniej biegane, ale na przykład to on mnie nauczył starej polskiej szkoły, że najpierw siła, a następnego dnia nie wiem, zakres czy jakiś tempo. Więc kiedyś próbowałem i mi to nie wychodziło. U niego się nauczyłem. Dużo obserwuję zagranicznych biegaczy. Też od pośrednio od Mikołaja Raczyńskiego, bo na początku jakby mocnego biegania dużo podłączałem się pod Piotra Mielewczyka. Piotr trenuje u Mikołaja. Więc pozbierałem to do kupy. Mam takie założenie, że Biegam dużo na prędkościach startowych. Nie mam tak, że jest jeden biegacz powiedzmy na takim poziomie zbliżonym do mojego, że tak to mimy, który na przykład wrzucił trening kiedyś, chyba w te wakacje, że pobiegł 5 razy kilometr, no żeby nie skłamać, ale chyba po 2,50. I było wow, ile on pobiegnie tą piątkę. A on pobiegł piątkę ponad pół minuty wolniej ode mnie, gdzie ja biegałem tysiące po tam 3.03. Ja właśnie te tysiące w treningu do piątki biegałem w, w tempie na piątkę. Tylko, że skracam przerwy, bo tak się biega na świecie, że ja wiem, że jest polska szkoła i ja bardzo ją szanuję. Natomiast u nas były strasznie długie przerwy. Ja też u, trenując z trenerem pobłockim miałem na przykład przerwy typu 1200 metrów między odcinkami. No teraz najdłuższą przerwę jaką mam to jest 500 metrów, jak mam powtórzenia 4-kilometrowe czy 5-kilometrowe. A wszystko staram się skracać do 200 metrów, czyli do jakiejś minuty trucht. Więc ja te odcinki muszę biegać wolniej. Natomiast no, nie jest mi potrzebne bieganie 1000 po 2.50, jak ja chcę biegać piątkę tam 14.59, tak? Czyli po 3.0, no bo to jest jakby ja rozumiem, że jest trening polaryzacyjny i trzeba trochę liznąć szybszego biegania. Natomiast no ja biegam dużo na prędkościach startowych. Do Maratonu Warszawskiego biegałem bardzo często, praktycznie co tydzień bieg ciągły 10 km. I to było biegane właśnie na takim tempie, jakie ja chciałem pobiec maraton. Także biegam dużo kilometrów stosunkowo jak na osobę, która nie ma życia profesjonalisty, czyli, czyli pracuje, chociaż no nie mi się praca nauczyciela ułatwia w bieganiu dużo, ale biegam stosunkowo dużo, czyli powiedzmy do maratonu to jest po 180-200 km w tygodniu i na takich tempach właśnie startowych, ale na przykład wolne treningi potrafię biegać, nie wiem, po 5 minut na kilometr, tak? I nie, nie piłuję na, na maks. Ale jaki jest akcent, to jest robota.
0: A często ten kilometraż wychodzi z dwóch treningów dziennie u Ciebie?
1: No jak jest tam te ostatnie tygodnie przed, przed maratonem, ten BPS, no to, to przez trzy miesiące biegałem w takim układzie, że praktycznie od poniedziałku do piątku po dwa treningi. Czasem tam zdarzał się na przykład czwartek czy piątek z jednym treningiem. No i w weekend po jednym, ale za to na przykład jakiś long. A właśnie, no jest też u mnie filozofia, że jak jest długi bieg, to jest on mocny. Czyli są trenerzy, ostatnio nawet rozmawiałem z jednym z zawodników, on ze Sławkiem Ptakiem, który dołączył do naszej drużyny, do Piekielnych Warszawa. I on trenował kiedyś bardzo utytułowanego polskiego trenera, który zalecał mu bieganie, długi wybiegań po 5.15. Bardzo szanuję takie podejście, natomiast uważam yy, i u mnie to działa bardzo dobrze, że długie biegi biega się mocno, dlatego że no nie można powiedzieć, że 30-kilometrowe bieganie po 5.15 przynajmniej na moim poziomie, tak? że jest to trening lekki, no bo to długo trwa i klepie się i klepie, więc szkoda marnować jakby akcent na to, żeby sobie wolno biegać. Zresztą na zawodach nie interesuje mnie wolne bieganie, tylko bieganie szybkie, więc no to też jakby dużo osób mi zwracał uwagę, że po co i dlaczego biegam szybko, długie wybieganie. Taką mam filozofię, zresztą jak patrzę na zagranicę, to też tam biegają szybko, długie biegi. Jak patrzę na Krystiana Zalewskiego, on też biega długo, szybkie biegi. kopiuję od nich trening, ja też biegam szybko, długie biegi.
0: E, powiedziałeś, Bartek, że e, dużo kopiujesz, czyli odgapiasz. Słyszałeś takie słowo odgapiać?
1: Tak, tak. W szkole popularnej.
0: Tak? Ja myślałem, że to jakiś jest regionalizm, bo ja się nie spotkałem. Od kogo ty najczęściej odgapiasz? Bo ty jesteś takim trochę, ja bym ukuł takie stwierdzenie, taki Panoramiks biegania, że masz swój wielki kociołek z treningiem, patrzysz to tu, to, to tam i sobie dorzucasz od jednego to, od drugiego tamto, od trzeciego oczywiście mówimy o tych zawodnikach elity. To kto jest taką twoją największą inspiracją do odgapiania?
1: Z elity? Znaczy, podoba mi się trening kanowy, trenera, który, który też ma w filozofii właśnie dużo biegania na prędkościach startowych, a niekoniecznie jakoś dużo szybciej. On trenuje na przykład Moena, który jest byłym rekordzistą Europy w maratonie, człowiek z 2.05 na koncie. Lubię sobie zrobić trening Moena przed maratonem. To jest trening, który, no już opowiadałem kilka razy, że Moen przed tym jak właśnie pobił rekord Europy, to zrobił pewien trening, który go utwierdził, że on da radę zrobić ten wynik. I sobie pomyślałem, że ja też będę robił taki trening, oczywiście na swoich prędkościach. Aby sprawdzić, czy, czy jest ok, więc, no właśnie, z zawodników kanowy kiedyś Robertsona, tylko nie pamiętam którego, ale chyba JK. podpatrzyłem bieg zmienny, bo on też u kanowy trenował, albo trenuje dalej. Robertson zrobił 12 razy kilometr na kilometr. Policzyłem sobie procentowo, jakie to powinny być o mnie prędkości, i wyszło 3,30 na 4,0. No i zrobiłem to. Nawet trochę szybciej. Ujechałem się jak diabli. Później zaczytałem u Robertsona, że on dwa dni odpoczywał. Przed tym treningiem biegał <laughs> tylko lusa, ja podbiegi robiłem dzień wcześniej. Więc to jest uwaga, że jak podpatrujemy od kogoś, to trzeba wiedzieć, co on robił wcześniej. I właśnie dlatego, jak ja wrzucam jakby swoje treningi, to ja wrzucam wszystko. Żeby ktoś wiedział, że ja dzień przed nie wiem, tempem robiłem dany trening. I wtedy ma jakby e, ogólny obraz tego, czy ja byłem wypoczęty na tym treningu, czy nie. Patrzę sobie na Wandersa. Van, bardzo się cieszę, że Wanders teraz przeszedł właśnie do Renato Kanowy, pod jego skrzydła, więc będę miał e, dużo e, do oglądania. Tak. I fajnie właśnie, że Wanders jest normalnie na strawie, udostępnia wszystko. Można sobie też obejrzeć dzień w dzień, co on robi. To jest, to jest bardzo fajne, no bo nie można się bać, znaczy nie można się bać, no ja w ogóle nawet nie, za, nie, nie myślę o tym, że ktoś skopiuje mój trening i będę jedno miejsce w tyle za nim na zawodach, bo mnie jakby najbardziej interesuje czas, a nie miejsce na zawodach. Natomiast to też nie jest tak, że jak ktoś zrobi, ktoś kto powiedzmy biega teraz tak jak ja 2.27 czy tam 2.30 w maratonie, to jak zrobi identyczny trening jak ja, to też pobiegnie 2.27-19, no bo to też zależy od organizmu. Także ja się cieszę, że za granicą dużo zawodników udostępnia swój trening i mam nadzieję, że w Polsce niektórzy zawodnicy też zaczną udostępniać. Nie będę tu ukrywał, że najbardziej interesuje mnie trening Krystiana Zalewskiego, który widać z tego jak z nim rozmawiałem i z tego jak on trenuje, widać, że on też a raczej bardziej pan trener Kostrzeba też patrzy, co się biega za granicą i też próbują robić ten trening taki, jak jest za granicą, mocne bieganie, dużo, no bo z tego są efekty. Krystian mi jakiś czas temu, myślę, że nie będzie to zdradzeniem korespondencji, powiedział, że nie zna zawodnika, który osiągnął bardzo dobry wynik trenując lekko i to jakby bardzo mi się podoba.
0: No, podpisuję się pod tym oczywiście, co powiedziałeś odnośnie tego udostępniania pełnego treningów, no bo my też jako portal biegowy spotykamy się z tym, że, że zawodnicy niechętnie dzielą się takimi informacjami, czego ja osobiście też z tych samych względów, o
1: których mówisz, do końca nie rozumiem. Wiem, że oczywiście... A co ciekawe, mm. jest zawodnik polskiej elity, który powiedział, że on nie będzie udostępniał swoich treningów, bo nie ma to sensu i nie chce, a jednocześnie sam mówi, że ogląda treningi innych. Pokrętna logika, <grym> jak Kali ukraść krowę <grym> tak, to,
0: to dobrze, a jak Kalemu to źle. No ale już nie brnijmy w to może. Jakieś może bardziej lżejsze pytanie z innej beczki. Czy domyślasz się, kto mi mógł podsunąć takie pytanie, a pytanie brzmi, czy kojarzysz jakiś trening, który wykonałeś bez przerwy na wizytę na Siku?
1: <śmiech> tak, moja druga połówka biegowa, na pewno to był Bartek Koleszewski. Tak, tak, no ja się śmieję, że czasem mam jak kobieta w ciąży, że się zatrzymuję. No to nie pęchasz ciś, Chociaż... No <śmiech> prosto No prosto, no. Chociaż, znaczy ostatnio, z, z chyba trzy tygodnie temu biegaliśmy... Mocną zabawę biegową, którą podpatrzyłem u Wandersa i tam Tomek Blados powiedział, że trzeba trenować pęcherz, bo im się właśnie częściej oddaje mocz, tym ten pęcherz się robi mniejszy, więc trzeba trenować żeby i wtedy się tak nie chce i że kolega Blados jest starszym już naszym zawodnikiem w kategorii weteranów ja się go posłuchałem i już trochę mniej, czasem trzymam. Starszym jest ciężej trzymać. <gry> Wiedział, o czym mówi. Ale tak, no czasem jest taki problem. Śmieszne było to, że na maratonie warszawskim, jak ruszyliśmy, to pierwsze 20 metrów też mi się zachciało. Byłem przerażony. Ale przeszło. Tak, zresztą tam deszcz padał, ja byłem no. gotowy w trakcie biegów z i tak by nie było widać.
0: A powiedz, zdarzyło Ci się kiedyś, wracając już do tematów poważniejszych, bo to oczywiście tak pół żartem, wyjechać przez takie właśnie rzucenie się na, na trening, że powiedzmy te prędkości i objętości jednak przeliczyłeś się w tym, w tym mnożniku swoim i przeszarżowałeś ewidentnie z treningiem. Kojarzysz taką sytuację?
1: No chyba, no, biorąc pod uwagę te ostatnie dwa lata, które były moc, z mocnym treningiem, to chyba było trzy razy tak. Teraz wziąłem trening od oczywiście pana Kanowy. Już nie pamiętam jaki to był dokładnie układ, ale chyba 6 km tempa maratońskiego, 4, 3 i później dwójka, jedynka mocniej. Ja to chciałem zrobić na wakacjach we Włoszech w Sanremo, 30 parę stopni. Nie chciałem żony, żonę wziąłem na rower, wypożyczyliśmy, jechała obok mnie. A nie chciałem jej ściągać z łóżka o 6 rano, więc robiliśmy to o 10 rano na odsłoniętym fragmencie promenady. No i po pierwszej szóstce pomyślałem, że to już koniec i wracałem sobie spokojnym tempem do, do mieszkania, więc to było raz. Nie wziąłem pod uwagę tego, że no taki trening raz no raczej nie na urlopie, gdzie się chodzi i zwiedza. Dwa, nie jak jest totalny upał. Drugi raz to w te wakacje miałem taki zjazd, ale ciężko powiedzieć, czy jakiś jeden trening na to wpłynął, ale była taka sytuacja, że tam miałem dla jednych, może się wydawać, że dużo dla innych, że mało, ale miałem tak pół tygodnia, dwa akcenty mi nie wyszły. Nie wyszedł mi tam jeden bieg w krosie, gdzie w połowie już nie miałem siły na nic i później bieg zmienny też, znaczy wyszedł mi w dwóch trzecich, po prostu nie, nie byłem w stanie biec i na przykład miałem taką sytuację, że na drugi swój trening wyszedłem, gdzie miałem tam zrobić chyba 10 km luźno, po 4, tam 55 .0. i po 6 kilometrach stanąłem i nie byłem w stanie biec, w ogóle biec. Więc no była, była, była taka sytuacja, ale nigdy to nie było tak, że Miałem przetrenowanie takie przetrenowanie prawdziwe, czyli które się utrzymywało 2, 3, 4 tygodnie, gdzie musiałem w ogóle zluzować trening. Nigdy tak nie było, no bo jakby uważam na regenerację. Czyli no moja żona już wie, że o 22 jak oglądamy Netflixa to ja już z kanapy wstaję zaczynam się wiercić i ona wie, że tak trzeba wyłączyć nawet jak jest w połowie film. Ja nie pamiętam, jaki film na Netflixie obejrzeliśmy w całości na raz, ostatni, więc wysypiam się, staram się jak najwięcej odpoczywać, także to dużo pomaga. Więc jak ktoś ma ciężką pracę, gdzie nie wiem, pracuje fizycznie po 8-10 godzin, no to on nie może trenować dwa razy dziennie tak jak ja, no bo nie będzie kiedy tego zregenerować.
0: Wspomniałem na samym początku, że mój poprzedni gość biegł ze mną jeden maraton. Ty biegłeś, to tak powiem, w cudzysłowie, ze mną, no bo e, zarówno w tym poprzednim przypadku, jak i, jak i w twoim, no to różnice między nami są e, tak duże. E, Marcin biegał sporo wolniej ode mnie, więc nie mieliśmy szans się spotkać na trasie. Ty z kolei biegasz e, dużo szybciej ode mnie, natomiast specyfika tego maratonu, który biegliśmy tak. razem, czyli maratonu warszawskiego 2020 była taka, że on się odbywał na kilometrowej pętli, więc tam kilkanaście razy miałem możliwość zobaczyć sobie dokładnie, nawet jak mi wsadzaliście dubla, chyba dwa razy waszą grupę. I...
1: A i tak mnie zaprosiłaś tak, tak, i tak cię zaprosiłem. To się wytnie już ten fragment.
0: Ale chciałem powiedzieć to, że, że z tej grupy takiej właśnie walczącej o o zwycięstwo podium w maratonie warszawskim. Ty miałeś najsłabszą życiówkę, o ile, mhm. o ile się nie mylę z, spośród tych zawodników. Natomiast kilka razy jak się mijaliśmy, widziałem, że, że zdecydowanie, w, póki trzymaliście się razem, ty wychodziłeś na czoło tej grupy i też starałeś się bieg prowadzić. To taka dosyć odważna strategia. Jak się na to... Jak to tłumaczysz?
1: To znaczy, no założenie było takie, żeby biec po jakieś 3.27, a jak będzie grupa, a już wiedziałem wcześniej mniej więcej, kto jak będzie chciał biec, no to tam za, zakładam, że mogę biec 3 sekundy szybciej. Pytam tak zaczepnie, no bo wiesz, Paweł Kosek się chował cały czas i wygrał. No i spoko, e, jak ktoś wejdzie na mojego Facebooka Bartek Trenuje, to e, opublikowałem tam, ostatnio zacząłem publikować co tydzień jakieś nowinki, znaczy nowinki, wyniki badań, i tam opublikowałem wyniki badań naukowców, chyba z Wielkiej Brytanii, którzy mówili o wpływie wiatru na, na bieganie i o tym, jak się oszczędza energię biegając na plecach. no moja taktyka była taka, że jak będzie grupa, to ja z nimi biegnę. Dla mnie było tak, jak półtora roku temu trenować z Olszewskim było wow, tak teraz było dla mnie wow biec z Łukaszem Oskierko, z Wojtkiem Kopciem, czy z Piotkiem Nowakiem. I dla mnie to było coś, z, czy z Darkiem Nożyńskim, który jest z dla Kubą mnie... Z Kubą Z Kubą, tak, przepraszam. Ja mam słabą e, pamięć do imion. Ale do cyferek Pawle. masz Dobrze. <laughs> więc dla mnie to było coś. Z nimi biec. Ja chciałem z nimi biec. A też miałem taką taktykę, że mnie interesował czas, więc e, ciągnąłem. E, ja też lubię biegać z przodu. Chciałem się trochę też pokazać, żeby... No, miałem najsłabszą życiówkę, bo miałem wtedy życiówkę 2.34. A chłopaki byli po 10 minut szybsi ode mnie w Albo 20 jak Albo No tak, to już w ogóle. E, więc no, chciałem też pokazać na zasadzie, że nie jest tak, że się podczepił i będzie się teraz trzymał kurczowo, tylko wychodziłem. No i śmiałem się trochę, że tam nagle wyszedłem i 3.19 idzie. E, ale kompletnie nie, nie żałuję, z tego względu, że no, to nie był mój e, docelowy życiowy start. E, wyciągnąłem dużo nauki z niego ale nie takiej nauki, że trzeba się chować, ale że trzeba biegać odważnie, bo to się opłaca. No, Zbombiło mnie na ostatnich dwóch kilometrach i było... Z, z, zwolniłem. Natomiast kompletnie tego nie żałuję, fajnie było, podbudowało mnie to ogromnie i następny maraton, który będę chciał biec, no, też będę biegł tak, żeby... Odważnie. Odważnie, tak. Czyli no.
0: japońska szkoła jest Ci bliższa, tak, tak, niż, tak. niż Polska.
1: Tak, nie, no japońskie bieganie w ogóle mnie fascynuje. Także tak, no tam wszyscy ruszają mocno na rekord kraju i albo dobiegną, albo ich złoży, ale ruszają odważnie, a nie ma kalkulacji, że a nie, nie pobiegnę, miałem biec na minimum olimpijskie, ale nie pobiegnę, bo pobiegnę wiosną, a w ogóle to nie ma sensu biegać, bo wiatr wieje. Więc no jakby ja chcę biegać odważnie, wiem, że kiedyś na pewno się to skończy źle, ale kto nie ryzykuje.
0: Jeżeli mówimy już o tych egzotycznych kierunkach biegowych, chociaż Japonia no jest, nie można nazwać się, to raczej Polska jest egzotyką w Japonii niż, <laughs> niż na odwrót, ale jeżeli o tym mówimy, no to ja oczywiście muszę zareklamować artykuły Bartka na łamach bieganie.pl, bo od niedawna mamy też przyjemność współpracować i Bartek właśnie teksty na temat tego jak się biega na świecie, może mniej takie oczywiste pisze, także polecam, przeszukajcie sobie bieganie.pl pod kątem tego autora, mam nadzieję, że, że tych tekstów będzie jak najwięcej. Bartek, powiedz jeszcze trochę o tej regeneracji, bo wspomniałeś już o tym Netflixie, no ale najbardziej mnie zastanawia jakie ty masz patenty, no bo powiedzmy, no, może też trochę przeszarżuję, jak powiem, że każdy może zrobić dwa treningi dziennie, bo na pewno nie każdy, ale umówmy się, że jest wiele osób, które mają dużo talentu do mocnego treningu, a na pewno nie domagają w, w zakresie regeneracji. Ty chodzisz, tak jak wspomniałeś, do pracy, no teraz pracujesz zdalnie, ale, ale na co dzień chodzisz. Robisz po te 600 km miesięcznie, zdarzają ci się regularnie w miarę takie, takie miesiące. Jak się regenerujesz, e, jakie masz takie złote zasady, o której Ty chodzisz spać?
1: No chodzę regularnie w granicach 22. Czasem jak jest nawet bardzo mocny trening, w, w wakacji tak było, no to zdarzało się, że po 21 już byłem w łóżku. No jak jest szansa, to jakaś drzemka w, w ciągu dnia. Ostatnio miałem drzemkę na szkoleniu w PPK, pani tak ciekawie o tym opowiadała, że zasnąłem ze słuchawkami w uszach, więc jakby mam doświadczenie z treningiem amatorów, bo mam paru zawodników, niewielu, bo jakby chcę poświęcić... To kto wytrzyma taki trening? Znaczy nie, kompletnie nie kopiuję swojego, ale mam doświadczenie takie... Bezpiecznie że... prowadzisz ludzi? Tak, dużo bardziej bezpiecznie niż siebie. Na sobie mocno eksperymentuję, ale na innych nie. Mam takie doświadczenie, że ktoś sobie myśli, a będę chodził na drenaż limfatyczny, a sobie podepnę jakieś, jakiś, jakiegoś kompeksa, żeby była elektrostymulacja. Będę chodził na to, na to, na tamto, na tamto, a w ogóle się nie wysypia. Więc sen to jest totalna podstawa. Bez snu, jak nie będzie snu, to można mieć fizjoterapeutę w domu non stop i tak to nic nie pomoże. Także no ja od 22 do 6 na uśpie, chyba że chcę obejrzeć nasz wspaniały maraton w Oleśnie. Ostatnio się dowiedziałem, że to było Lesno, a nie oleśno. No to wstałem wtedy przed piątą, żeby zrobić longa z rana. Ale wysypiam się... Ja jestem po szóstej i zdążyłem tam dojechać, Ja miałem 30. Ale jeszcze Walencję oglądałem. Jem dobrze. Na moim Instagramie jest śmiesznie, bo są codziennie... No praktycznie codziennie. Wczoraj nie wrzucałem pączkę. Codziennie wrzucane, że jem coś słodkiego. I niektórzy czają, że to jest takie trochę naciągane a inni myślą, że ja tylko takiem, natomiast wszystko inne jest naprawdę wysokiej jakości i dbam o to, żeby jeść bardzo dobrze i to dużo daje. Także to nie jest tak, że żyję na, na ciastkach. I tak naprawdę sen i jedzenie to jest, to jest podstawa. Do tego no chodzę do, do fizjoterapeuty. Mam zaufanego fizjoterapeutę, doktora Łukcza, do którego chodzi wielu biegaczy. W latym testowałem drenaż linfatyczny. Fajnie. Fajnie było. Wyglądałem trochę jak astronauta. Był szpan na Instagramie. Nie wiem, czy to jakoś bardzo pomagało, ale było przyjemne. Nogi były trochę lżejsze. Ale tak naprawdę to nie ma, nie ma jakiegoś, nie sprzedam tu patentu jakiegoś wow, że to będzie działać. No Ja i dobrze jem. Ja myślę, że
0: ta informacja o, o śnie, no to tak. dla wielu może być dosyć odkrywcza <gry> tak? I, i śmiejemy się, ale faktycznie jest to rzecz na pewno niedoceniana, a ta, ta druga składowa dieta e, zastanawia mnie, czy oprócz tych produktów wysokiej jakości, tak jak powiedziałeś, na przykład e, pokusiłeś się kiedyś o to, żeby zrobić sobie taki bilans kaloryczny, sprawdzić jak to u Ciebie wygląda, wydatkowanie i przyjmowanie, myślę w kontekście tych ciastek cały czas, nie?
1: Kiedyś miałem pomysł, bo jakaś e, amerykańska biegaczka, ona się nazywa Gwen Jorgensen? Ona w triatronie była mistrzynią e, olimpijską w Rio i ona zrobiła e, na YouTubie film, ile je w ciągu dnia. I tam licznik miała z boku i leciało, leciało. sobie jeszcze, a też sobie policzę. Ale w połowie dnia nie chciała mi się już dodawać tego wszystkiego, więc kompletnie nie sprawdzam kalorii. Kiedyś przyznaję miałem problem z jedzeniem.
0: W którą stronę?
1: W taką stronę, że miałem problem z jedzeniem. Jak alkoholik ma z alkoholem. W sensie. nadmiaru. Tak, ale nadmiaru takiego, że obrze miałem na, napady i później wyrzuty sumienia, napady wyrzuty sumienia. Ale. Jakoś jak zacząłem regularnie regularnieść ciastka na balkonie. Czy teraz zimą przy stole i wiem, że mogę sobie zjeść ciastko kiedy chcę, to nie mam napadów i jakoś zmieniłem. Teraz ładnie się to nazywa relacje z jedzeniem. Tak, właśnie tak to powiedzieć. Zmieniłem relacje z jedzeniem, jest dużo zdrowsza, jak chcę to sobie zjem sporo słodyczy. Ale to nie jest tak, że muszę. Ostatnio, jak ja na swoich podsumowaniach z treningów wrzucam na prośbę moich followersów. W listach piszą. Nie? Tak, często pytacie mnie. Wrzucam co słodkiego zjadłem przez tydzień. I ostatnio, jeden z obserwujących tam napisał, że to wcale nie jest uzależnienie z takim przekąsem. No to nie jest uzależnienie. No kurczę, jak był maraton warszawski rok temu, ten poprzedni to ja przez tak sobie pomyślałem, że spróbuję w ogóle nie jeść nic słodkiego przez tydzień do, do maratonu, mimo że wcześniej jadłem codziennie, że sprawdzę, czy, czy jak to zadziała. No i spoko, zadziałało, pobiegłem okej, okay, ale przed tym maratonem normalnie tam jadłem sobie drożdżówkę, nie czułem wyrzutów sumienia, że zjadłem, nie wiem, ciastka, bo spalę. Najwyżej zjem mniejszą kolację, a staram się też, żeby te słodycze były też porządne, a nie jakieś tam z nieodpowiednim składem.
0: No ale kontrolujesz masę ciała codziennie, prawda? Bo to też publikujesz, tak, tak. więc...
1: Da. Tak, liczę, no jem codziennie i od po roztrenowaniu moja waga z tygodnia na tydzień spada. W tym tygodniu wyjdzie średnia troszkę wyższa, bo miałem urodziny w weekend, więc dlatego. Ale ona spada, w końcu dojdzie do poziomu, który będzie mnie interesował i będę trzymał. No, nie, nie mam kompletnie z tym problemu. To spóźnione życzenia w takim razie wszystkiego dobrego. W ogóle ostatnio, znaczy ostatnio, no jak pisałem na temat zwycięzcy Marathon Project, okazało się, że on ma urodziny tego samego dnia, co ja, tylko trzy lata później.
0: Wiesz, że ja też mam urodziny tego samego dnia, co jeden bardzo znany biegacz? Kuba Wiśniewski.
1: Tak? O, ho, ho, To samo imię. To jest ma... Bieganie jest mi zapisane
0: w gwiazdach. E Bartek, jeszcze taki temat, który nam wyszedł ostatnio przy okazji jakiejś konwersacji, którą, którą prowadzimy, jestem ciekaw Twojej opinii, bo czytamy mniej więcej w tym samym czasie, może Ty już skończyłeś upór Angeli Duckworth, którą poleciła zresztą w jednym z podcastów Daria Abramowicz. Ja trochę się chwilowo zatrzymałem, chociaż książka mi się bardzo podoba, ale mam po prostu przedświąteczny nawał pracy i liczę, że, że w święta ją dokończę. Ale ta teza główna mi osobiście bardzo się podoba i bardzo się z nią zgadzam. Jestem ciekaw, jak ty ją rozumiesz i na ile właśnie utożsamiasz się z takim myśleniem. Mam tutaj na myśli wiesz, proporcje talentu do, talentu do ciężkiej pracy w
1: sporcie. Też się zatrzymałem, nie, nie dokończyłem. Też przyznawał obowiązków i lenistwo ja. no nie oszukujmy się. Książka jest genialna. Pewnie mówię, że jest genialna, bo się z nią zgadzam, z tą tezą, że liczy się upór i praca. Mi zdarza się słyszeć, że mam talent i dlatego tak biegam. Co z... można odczytywać na dwa sposoby, że albo ktoś chce mi umniejszyć, albo ma złe podejście do życia. Bo uważam, że nie można mówić o jakichkolwiek talentach czy predyspozycjach na poziomie biegania 2.20. Predyspozycje i talent też liczą wtedy, dlaczego ktoś biega 2.03, a inny biega 2.05. To tam są jakieś predyspozycje, które liczą się w ogólnym rozrachunku po tym, jak już jeden i drugi zawodnik totalnie poświęci się na trening. Nie mieliśmy jeszcze takiego gościa, więc trudno mi powiedzieć. Poczekaj dwa lata. Więc yy, dziczy się robota włożona i zaangażowanie. I jeżeli ktoś mówi, że nie ma predyspozycji, to może ma po prostu inne priorytety. I ja to rozumiem, że jego nacjonal u mnie bieganie też nie jest na pierwszym miejscu, yy, natomiast u niego widocznie jest dużo, dużo niżej niż tam, nie wiem, pierwsza trójka, tak? Czy pierwsza dwójka, jak u mnie bo mnie jest na, na drugim miejscu w priorytetach bieganie. No ale wiesz, ja, sorry, że wejdę Ci w słowo,
0: ale e, tak jak e, staram się tutaj właśnie na naszych podcastach, zazwyczaj śledzimy e, drogę do wyników. Raz to są większe sukcesy, raz e, mniejsze e, naszych gości. I zazwyczaj jest taka konotacja, e, chyba jedna osoba tak naprawdę tak mocno się z tego wyłamała, że po prostu ludzie nakręcają wyniki, tak? I, nie wiem, osoby, które próbowały innych dyscyplin, zaczynały biegać, tam się pojawiał wynik dużo szybciej fajny i to ich nakręcało aż do dojścia do wysokiego poziomu, prawda? Tym wyjątkiem chyba, o którym mówię była Mariola Ślusawczyk, bo ona opowiadała, że, że miała mocno tam podwórkę i, i raczej e, dużo miała takich sygnałów, które mogłyby ją zniechęcić, no nie? Ale, ale jednak coś z tym tam tam musi być.
1: Ja wiem, ale w życiu liczy się szczęście trochę, nie? I jak trafisz nie wiem, na odpowiednich ludzi po drodze, jak trafisz z treningiem, trochę trafisz ze zdrowiem, chociaż na zdrowie też mamy bardzo duży wpływ, więc to nie jest tylko ślepy los, ale no na pewno jestem totalnym przeciwnikiem mówienia o talencie, szczególnie o talencie na takim poziomie jak ja czy talencie na poziomie, nie wiem, minimum olimpijskiego, bo no, no powiem szczerze, że 2, 11, 30 nie trzeba mieć żadnego talentu. Trzeba po prostu robić i mieć e, bieganie jako wysoki e, priorytet. I w, w książce, której, od której zaczęliśmy, e, jest powiedziane, że talent jest ważny, natomiast e, wysiłek liczy się... Podwójnie I, i tak, no wiesz, no ja dostaję czasem wiadomości, zdarzało się regularnie, że a gdybym był w twoim wieku, to bym też tak biegał. Albo, albo w drugą stronę, jak będziesz w moim wieku, to już nie będziesz tak biegał. Jak będziesz miał dzieci, to już nie będziesz tak biegał. Jakbyś miał taką pracę jak ja, to też nie będziesz taki. No ale kurde, nigdy nie byłem na tyle chamski, żeby odpowiedzieć bezpośrednio takiej osobie, ale można by zapytać, a jaki był twój wynik, jak miałeś 30 lat jak ja? No nie był taki, więc nie można mówić, że predyspozycje albo coś, na co nie mam wpływu, no. Sytuacja rodzinna czy praca, no nie, nie żyjemy w kraju, gdzie jest system kastowy i się Falkowski urodził. Ty będziesz nauczycielem, będziesz miał wakacje, będziesz biegał, no. Kurczę, chciałem być nauczycielem, poszedłem do pracy w szkole, bo też wiedziałem, że będzie łatwiej o trening, a ktoś chciał mieć inny zawód, poszedł do innej pracy i może ma trochę gorzej. No ja też pracowałem w innych pracach i wiem, że było gorzej z złożeniem treningu. Także wiele, wiele. Czyli można powiedzieć, że zmieniłeś trochę pracę dla biegania? Tak, ja na rozmowie u mojej, już byłej pani dyrektor, bo pani dyrektor odeszła na emeryturę, ale. Była pani dyrektor, była pani wicedyrektor, pan wicedyrektor. Ja jasno powiedziałem, że bardzo mnie interesuje uczenie innych, że fajnie obserwować postęp u takich dzieciaków, bo naprawdę to są fajne rzeczy, jak mam ucznia, który nie potrafi przeskoczyć przez kozła, no bo jest trochę większy niż może powinien, ale po iluś lekcjach nagle cykl skakuje i piątka dostaje. Więc to jest fajne. Ale otwarcie powiedziałem, że mnie też interesuje to, że ta praca mi pozwoli więcej trenować, bo biegam. I... byłem szczery, widocznie się opłaciło.
0: Ok, szczerość w życiu popłaca. Powiedziałeś właśnie o tym minimum olimpijskim, że nie trzeba tam... ten pierwiastek talentu na tym poziomie nie musi być jakiś ogromny, żeby coś takiego nabiegać. To jak w takim razie wytłumaczysz to, że na ten moment, na przykład na niedawnych też wspomnianych Mistrzostwach Polski w Oleśnie nikomu się to nie udało.
1: Od razu zaznaczam, że wszystkie tezy są moimi tezami, także nie można brać tego za pewni, tylko ja z mojej. No perspektywy, jestem, cieka jestem ciekaw twojego zdania z mojej perspektywy tak jak to uważa wygląda? Bartek Falkowski? Nie chciałbym tłumaczyć, dlaczego bo uważam, że to nie ja powinienem się tłumaczyć nie, ale... My, w sensie, mam do ciebie pretensji Nie, właśnie, właśnie chodzi o to, że to nie ja powinienem przetłumaczyć dlaczego, tylko zawodnicy i trenerzy. Ja, ja wiesz, dlaczego Ciebie pytam?
0: Pytam dlatego Ciebie, że widzę, że żyjesz jakby... Z, spośród moich znajomych, na pewno na pewno jako jeden z najbardziej tym, co się dzieje w świecie biegów, możesz mieć po prostu porównanie, bo w, wiesz, no ja, jakby trochę też pracuję w internecie i gdzie nie czytam jakiś artykuł na temat tego, jak się biega po świecie, tam widzę Twój komentarz, tak? Więc, <śmiech> więc masz swoje zdanie na ten temat. I tak też... się
1: wysypia, ciągle siedzi <śmiech> tak,
0: tak. w internecie. I, i wiesz, i, i śledzisz to bardzo mocno, więc dla mnie jesteś osobą, której zdanie w tym
1: temacie może być faktycznie ciekawy, i, i podziel się no, z nami tym swoim ja przemyśleniem. Z boku o tym mogę tylko powiedzieć, jak to wygląda. Z boku nie, nie siedzę na obozie z chłopakami z drużyny wojskowej, czy z, inny, czy z innymi naszymi wyczynowcami, ale w, w rozmowach z innymi biegaczami i to z wysokiego poziomu. Nie mówię tu o koledze, który tam sobie biega po pracy, tylko z, u nas jest dosyć duży. Przynajmniej tak to wygląda z boku, takie podejście, że dajcie mi, zróbcie i wtedy jak wy mi dacie, jak wy zrobicie, to ja wtedy pobiegnę. W Polsce jest, nie wiem, 39 milionów ludzi, w Holandii czy tam w Niderlandach od 1 stycznia, czy od kiedy oni tam zmienili nazwę, jest chyba 10 milionów, a Holendrzy mają teraz czterech lub pięciu zawodników z minimami, więc... Ale wiesz, no z tym to, to jest taki, taka teza ryzykowna no bo Chorwacja,
0: prawda, czy tam Bośnia, Hercegowina w wielu sportach sobie radzi świetnie, a tam mieszka tyle ludzi, co w połowie Warszawy, nie? No. Przynajmniej w tym drugim kraju, więc... Bo
1: oni są zakapiorami, to oni sobie radzili w tym, co, co trzeba być zakapiorem. Wiesz, no jak ja z boku patrzę na wyczyn, to jest bardzo dużo takiego roszczeniowego podejścia. Ale to ogólnie nie tylko z biegaczami, tylko w ogóle jak się popatrzy na ludzi, nie chcę mówić, że tylko w Polsce, ale ogólnie na społeczeństwo, to jest w ogóle dużo roszczeniowego. Ja może dlatego używam słowa roszczeniowego i to zauważam, bo jestem nauczycielem i mimo, że nie jestem jakimś starym dziadem i te dzieci są nie wiem 15-16 lat młodszy ode mnie i nie ma między nami przepaści, to u mnie, jak ja chodziłem do szkoły, to rodzice i dzieci były inne. Teraz też są bardziej roszczeniowi, i myślę, że. Za na naszych czasów młodzież była inna. <laughs> Ale nie jesteśmy dziadami. I wydaje mi się, że to nie jest tylko specyfika dzieci i rodziców, tylko ogólnie społeczeństwa. Jest takie na zasadzie: daj mi obóz, daj mi to, a ja tam pobiegnę. A w sumie później wychodzi, że nie wyszło. Ja bardzo. Nie, nie ukrywam, że śmieszkuję czasem z polskich wyczynowców i ktoś może śmieszkować sobie ze mnie luz, ja to przyjmuję na klatę, ale im bardzo kibicuję i ja bardzo bym chciał, żeby w końcu zrobili wyniki natomiast no nie chcę mówić, znaczy nie chcę, nie mogę powiedzieć dlaczego, no kurczę, może to co rozmawialiśmy parę minut temu, może u nich jednak, mimo że są biegaczami wyczynowymi, i zawodowymi to bieganie jest u nich dosyć nisko w hierarchii swoich potrzeb. No, ja też rozumiem, że w Polsce jest jak jest z, z finansowaniem sportu i muszą iść do wojska. Trochę się śmiejemy z tego wojska i z biegaczy w wojsku, że co to za żołnierz. Ale z drugiej strony to też jest jakaś tam ich ich Już, to
0: tak jak w Stanach student, no co to za student tam, to tam Tak, nie tak, nie tak, tylko że tam, to chodzi.
1: tak jak w Stanach jest student sportowcem, to jak są rozgrywki NCAA w koszykówce, to w telewizji to pokazują, jest 40 luda w hali, a u nas 40 tysięcy. 40 a u nas na digę zawodową nie chodzi tyle osób, więc to jest trochę inaczej. Ja rozumiem, że jest im ciężko. Natomiast oni się często uzewnętrzniają z tym, że jest im ciężko. No Ja mam podejście takie, że jak jest ciężko, to trzeba coś zacząć robić, a nie smęcić, że jest ciężko. Ja rozumiem, nie zazdroszczę im, że muszą iść pracować do wojska, bo ze związku nic nie dostają. Albo człowiek jest mistrzem Polski, ale się pokłócił ze związkiem. No wszyscy wiemy, że chodzi o Marcina Chowowskiego, znaczy pokłócił się. No nie ma z dobrych relacji ze związkiem z, takich, z jakichś tam względów i on otwarcie mówi o tym, że nie ma finansowania i to jest przykre. Uważam, że to jest e, fatalne. Kurczę, ja mam fatalną też e, pamięć do nazwisk, ale mieliście gościa ostatnio, e, który piękną metaforę o Polskim Związku Narciarskim e, przedstawił. E, chodzi ci o Darka Kaczmarskiego. Tak, właśnie. W Związku Leki Atletyki jest tak samo, no. I na no nie bójmy się powiedzieć, że wszyscy są zapatrzeni w rzuty. No i super, ja bardzo kibicuję pani Włodarczyk, która uprawia dyscyplinę, gdzie trenuje się to w pięciu krajach na świecie. I trenuje pewnie z 200 kobiet na wyczynowym poziomie, a bieganie 800 metrów, biega się tak jak my mamy Lewandowskiego czy Krsztofa, trenuje się na całym świecie. Natomiast na no jeszcze. Na te średniaków to dają hajs, ale na, na biegi długie no nie ma pieniędzy i nie wiem dlaczego. Jest mi przykro i jest mi smutno, że nasi zawodnicy przez to nie mogą osiągnąć wyników, ale to też nie jest tak, że to jest tylko wina systemu. Widocznie oni nie, wiem, nie chcą albo nie potrafią sobie poradzić w tym systemie. Kamil Jastrzębski w systemie chyba nie jest. Jak widać był bardzo blisko. Złośliwi mówią, że jednak mu dużo brakowało, a ja uważam, że mu niewiele brakowało, bo nie miał z kim biec na tym maratonie, bo to jest. On
0: chyba już tam od 30 km w zasadzie bieg sam. Tak, mówi no... się, że te warunki w Olesnie nie były. Yy, tak, i wiesz, no to
1: jest trochę skandaliczna sprawa, że Polski Związek. Nie mógł zapewnić Zająca, który pociągnie do 30, tylko z całą sympatią do Przemka. Ale jeżeli Zając chodzi na 8 km maratonu, no to, to jest żadna pomoc nie? i tam już od początku Zając biegnie za wolno. Także no, Kamil nie miał z kim biec ja uważam, że Kamil w normalnym biegu zrobiłby to. W Polsce miał biec Holender, Björn Koreman. Dwa dni przed maratonem powiedziano mu, że jednak nie, nie może przyjechać. No jedna Argentynka była tu nawet na miejscu już. Tak, nie może przyjechać, bo, bo w Polsce nie może, że jednak nie. Chociaż piłka ręczna, Liga Mistrzów, wszystko gra i tak dalej, no ale dobra. I on pobiegł w Austrii, w Mistrzostwach Austrii w Wiedniu. Tam była normalna trasa, nie mam nic do Olesna, natomiast no bieganie po wertepach, górkach w polu, no nie jest dobrym miejscem. W Wiedniu biegli sobie po praterze. Większość trasy była tam, gdzie Kipczogę zrobił te 1.59. I Koreman pobiegł 2.11.07. Uzyskał minimum na Igrzyska Olimpijskie i kurczę, on może tylko, jak jest wierzący, modlić się i dziękować Bogu, że jednak nie przyjechał do Polski, bo tu by nic nie osiągnął. Może Kamil by miał z kim biec jakiś czas, ale nie wiem, czy by im się udało, więc dużo jest takich, według mnie, powodów. Ale tak spinając to klamrą, jakie by nie były powody i jakieś y, z boku różne utrudnienia, to jednak trzeba się wziąć do roboty i próbować coś y, zrobić z tym i cisnąć. Mi, Jak trenowałem piłkę ręczną, to miałem bardzo mądrego trenera, Piotra Zienkiewicza, który powiedział, że mam się nie przejmować tym, jak sędziowie źle gwizdżą, bo to ja gram. I tak powinno być też w bieganiu. Może wtedy ktoś pojedzie, poza Krystianem, który pojedzie na pewno.
0: No dobra, no to y, faktycznie rozwinąłeś y, rozwinąłeś tę tezę. Myślę, że wyczerpaliśmy na, na ten moment <śmiech> temat. W tym okresie świątecznym też nie ma co przesadzać z takimi smutnymi, smutnymi historiami. No co to dużo mówić, no więc jakiś happy end, żeby, żeby na koniec wpleść. Bartek, wracamy do ciebie. Jakie plany, jakie marzenia, jakie założenia? Co tam w 2021 planujesz? Wiem, że to jest ciężki rok do planowania, ale, ale co ci chodzi po głowie?
1: No tak jak 2021 część 50 10 kilometrów, tylko że no w tym roku nie było gdzie, więc biegałem to na sprawdzianach. A w drugiej części maraton, myślę o Amsterdamie. Może i bym biegł w Warszawie, chociaż no, mnie interesuje bieganie na 2.20, więc nie wiem czy w Warszawie byłaby grupa. No ale mam kolegę, który jest biegaczem, a sobie umówił, ustawił ślub w, 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 w tego samego dnia co Maraton Warszawski, więc to odpada. Więc pewnie do Amsterdamu tam jest mocna ekipa na 2.20 zawsze. W Warszawie chyba jest trochę taka dziura z tymi czasami tak, na 2.20, tak, wcześniej, później to tak. Tak, ale. jeżeli przyjedzie ekipa z zagranicy, to będą mocniejsi, jeżeli, a na 2.20 nikogo a W Amsterdamie jest dużo osób na 2.20, więc no, celem jest no, na pewno mocny wynik. Chciałbym powalczyć o SUB 15 na piątkę wiosną. Powiedz w mistrzostwach Polski, jeżeli się odbędą na 10 tysięcy metrów, bo mają się odbyć wiosną, z tego co słyszałem tak w plotkach. No i ten maraton 2.20, ale traktuję ten rok jako, że późno zacząłem biegać, więc mimo, że mam 31 lat, to jakby jest jeszcze duże pole do, do poprawy, więc ja go traktuję jako rok na drodze do, a nie, że te 2.20 to będzie ściana, po której już nic nie da się poprawić.
0: No fajnie, fajnie to brzmi, także trzymamy kciuki, mocno kibicujemy. Życzę Ci tego, żeby to wszystko się spełniło i jeszcze lepiej nawet. No i życzę Ci tego, żebyś też się rozwijał redaktorsko w Bieganiu.pl, żeby te teksty były na super poziomie. Serdeczne dzięki, że do nas wpadłeś. Wszystkiego dobrego, Bartek, dziękuję za dziś.
1: Ja również dziękuję i przepraszam, że tak długo.
0: <gry> Historię Zbieganie.pl współtworzy New Balance.